1: Un désir de paix vient d'être exprimé ici avec beaucoup de force. Nous sommes arrivés à comprendre les désirs politiques de chacun. Cet après-midi, les premiers documents sur l'accord de politique générale seront signés. Cela ne signifie pas la fin immédiate de la guerre. Les négociations vont néanmoins continuer jusqu'à la fin des hostilités.
0: Les accords de paix signés à Lisbonne ce 31 mai 1991, après 15 années de guerre civile, sans vainqueur ni vaincu, avec plus d'un million de morts, marquent un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Angola que José Eduardo dos Santos dirige depuis la disparition en 1979 de Agostino Neto, le premier président de l'Angola, leader du parti MPLA qui tient la capitale Luanda. Depuis son accession à la tête de l'État, c'est la première fois où l'Angola connaît un répit où elle se met à rêver de paix après cet accord qui réjouit son principal adversaire, Jonas Savimbi, le chef de l'Unita, qui de son côté tient une bonne partie du territoire national.
2: Nous avons travaillé ensemble, et nous considérons que nous avons pu résoudre les problèmes qui restaient entre nous et eux. Et donc pour moi, moi, je suis optimiste. Moi, Je crois que maintenant il faut seulement attendre la fin du mois pour pouvoir signer officiellement les accords. Pour moi, je peux garantir, à ce qui concerne l'UNITA, c'est même le début de la paix. Je n'ai pas de doutes ni de réserves. Ce qui est dit dans le protocole qui a été paraffé, c'est la formation d'une armée nationale où l'UNITA va participer avec 50% et l'Empéria 50%. Parce que c'était l'intégration, nous n'aurions pas accepté. L'armée qui n'a pas été battue n'est pas, pas acceptée d'être intégrée. Donc les soldats et du Empéria et de l'UNITA seront concentrés à des endroits précis et contrôlés par les forces des Nations Unies. Alors, parce que nous ne voulons pas qu'ils soient libres avec leurs armes et en train de se parpiller partout, parce qu'ils pourraient mettre en danger l'accord. Donc, c'est l'ONU qui va contrôler l'armement de ces soldats et les soldats dans leurs endroits de concentration.
0: Série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos.
3: C'est devant des dizaines de milliers de militants que José Eduardo dos Santos a fait son dernier meeting de campagne, au pied du stade du 11 novembre, construit en 2009 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un discours d'une dizaine de minutes, il a demandé aux Angolais de lui faire confiance pendant encore 5 ans, lui qui est au pouvoir depuis bientôt 33 ans. Le MPLA est un parti qui identifie les problèmes, trouve des solutions, et les explique au peuple. Quelques heures plus tard, l'UNITA a apporté sa réponse. De retour de deux meetings en province, son président Issaïa Samakouva a été acclamé par des centaines de militants dans le quartier populaire de Viana. Soulignant la persistance d'irrégularité dans l'organisation du scrutin, il a interpellé le président Dos Santos.
4: Il n'y a pas de conditions pour faire des élections vendredi. Et pour cela, je vais donc appeler dès demain à une rencontre avec le président et candidat José Eduardo Dos Santos.
3: Une invitation qui pourrait bien rester sans réponse. Estelle Motion, Luanda, RFI.
1: Quand rentré à Louanda la première semaine du mois de juillet. J'avais été très bien reçu. Il y a eu une propagande, l'intoxication du MPLA pendant 15 ans. Mais les Angolais savent qui a combattu les Cubains. L'MPLA peut sortir cette histoire de l'Afrique du Sud. Mais il y a là deux contradictions. D'abord, les Sud-Africains, quand ils ont pénétré en Angola, ils n'ont pas pénétré plus de 200 km à l'intérieur à partir de la frontière de la Namibie. Donc, euh, la situation de l'Afrique du Sud en guerre contre l'État et contre l'Impéria n'a pas affecté la population de l'Angola. Mais la présence des Cubains, 60 000 Cubains, a affecté toute la vie de tous les Africains. Tous les Angolais ont été affectés. Vous savez, ces 60 000 Cubains étaient des célibataires. Ils ont laissé des enfants derrière. Il n'y a pas eu une seule fille angolaise qui est partie à Cuba avec les Cubains. Donc, il se comporté comme des dominateurs. Les gens savent qui a combattu les combats, y compris les gens de Luanda. Donc, je, je m'attends à un accueil
0: chaleureux. Pour la première fois depuis 16 ans, Jonas Malero Savimbi revient à Luanda, où il va s'installer dans une coquette résidence coloniale appartenant à Diamang la Société angolaise d'exploitation et de commercialisation des diamants. C'est de là qu'il entame sa campagne pour les présidentielles et les législatives qui s'annoncent. Elles sont prévues pour la fin du mois de septembre 1992.
2: Je crois que les choses se passent très bien parce que même dans un processus tellement compliqué comme le nôtre, il ne manquera pas ici et là quelques frictions. Mais à Ouambo, il y a une coopération au niveau du commandement de PAPRA et du commandement des unités de Pala. S'il y a un moindre problème, les deux commandements, ensemble, ils ont la même vision et ils essayent de résoudre ce problème très rapidement. Le chemin de fer Bengalan, apparemment, il va commencer à fonctionner, la il va commencer à fonctionner dans pas longtemps, au-delà Wambo déjà. Est-ce que vous ne... dans cette moment de campagne électorale, vous ne perdez pas là un atout D'abord, ce que fait le gouvernement mana ils essayent de faire de la propagande, parce que je connais très bien le chemin de fer de Benguela, pour réparer le chemin de fer de Benguela et pour pouvoir assurer le fonctionnement de ce chemin de fer, ça prendra beaucoup de temps, parce que le chemin de fer de Benguela n'évit pas du commerce interne. Vit plutôt de l'exploitation du cuivre, du zaïre et de la zambie. Pour ça, il faut des structures très solides, et du chemin de fer de Bengala, et de la locomotive, ce que le gouvernement ne peut pas faire. Et moi, je suis sûr, au-delà des aspects de propagande, le chemin de fer de Bengala pourra seulement fonctionner d'ici deux ans ou trois ans, pas
0: avant. Jonas Savimbi rêve déjà d'accéder à la tête de l'État angolais. Il a 58 ans. Son credo, le libéralisme axé sur le développement des petites et moyennes entreprises, tout en maintenant sous le contrôle de l'État des zones stratégiques. Pourtant, les résultats ne sont pas du tout ceux qu'il attend. Le président Eduardo Dos Santos est élu président avec 49,57% des suffrages contre 40% pour Jonas Savimbi. Et à l'Assemblée nationale aussi, le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, obtient 129 sièges contre 70 sièges pour l'UNITA. Lors de l'élection présidentielle organisée la même année, Eduardo dos Santos sort en tête du scrutin face à Jonas Savimbi, chef de l'Unita, mais n'obtient pas la majorité absolue exigée au premier tour. Les
3: élections du 29 et 30 septembre 1992 peuvent être considérées comme ayant été menées de manière libre et juste.
0: Jonas Savimbi conteste les résultats de ces élections. Il dénonce des fautes massives, des urnes bourrées, c'est à nouveau l'impasse. Mais à Luanda, on minimise dans un premier temps cette attitude du président de l'UNITA, en attendant qu'il se décide à rejoindre le Parlement et à négocier quelques postes ministériels. Johnny Eduardo Pinoc, un des membres influents du MPLA, élu député. Tout
5: en attendant, M. Savimbi, nous allons de l'avant. On va réunir l'Assemblée, on va former le gouvernement avec des légères colorations multipartites, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dans le sens profond de ce qu'on appelle ailleurs l'unité ou l'union nationale, mais le gouvernement c'est le gouvernement du MPLA à l'issue des élections colorées, de élection, euh, quelques tendances. Et de toutes les façons, le, 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 le plus grand bénéfice de tout le monde a été que désormais le problème n'est plus un problème du MPLA et de l'UNITA. C'est un problème de tous les partis qui ont représentation au parlement. Avec l'UNITA, l'UNITA reviendra. Je le répète à la raison où elle sera proclamée par la loi, bah, très belle. Notre Parlement aura un exercice annuel de huit mois. Alors s'ils ne viennent pas aujourd'hui, ils viennent demain, ils viennent en mars, ils viennent en avril, ils viennent en juin. Quand ils voudront venir, leur place, c'est là qui va le prendre. Ce n'est pas nous qui les leur avons donné, c'est le peuple, l'Unitat, vient en deuxième position dans les élections. C'est normalement qu'ils pourraient bénéficier des de postes ministériels,
0: mais encore d'où faudra-t-il qui, qui l'intention, nous L'UNITA ne viendra pas. Et même si au sein du MPLA, le parti du président José Eduardo dos Santos, on envisage l'organisation d'un second tour de la présidentielle avec des probables négociations, au sein de l'UNITA, la cause est entendue. Venancieux de Moura, un des membres influents du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA.
4: Nous étions déjà d'accord avec l'UNITA euh, sur le renouvellement du mandat de l'UNA22 qui passerait effectivement à l'UNA 23, avec euh, le tâche nouvelle, n'est-ce pas, bien définie, et augmentée, soit-il en qualité aussi améliorée, pour remplir les tâches d'arbitrage, du processus de paix en Angola, pour la conclusion de clauses, sont encore... Euh, en exécution, notamment la question de formation euh, de l'armée nationale unique, la supervision, euh, vérification du retrait de ceux qui sont excédentaires, euh, ces forces excédentaires, et désarmement, désarmement à cantonnement et le passage à disponibilité des forces l'État excédentaires aussi. D'autre part, une autre tâche dans laquelle l'ONU, par le biais de ses hommes et de l'UNA 23, pourrait se pencher, c'est la question de supervision du de deuxième tour des élections présidentielles. Voilà comme nous voyons entre d'autres tâches dans laquelle cette l'ONU pourrait être impliquée.
6: Qui a commencé
5: la guerre? Qui a ramené les Cubains Qui a amené la dictature communiste en Angola Alors c'est
0: qui le dictateur
5: C'est Eduardo Santos.
0: Persuadé qu'il est le vainqueur de ce scrutin et que le vote a été entaché d'irrégularité, Jonas Savimbi préfère retourner dans le maquis. C'est à nouveau la guerre civile, le cycle de la violence qui reprend. Jonas Savimbi refuse de reconnaître sa défaite et reprend les armes, faisant basculer l'Angola dans une nouvelle guerre civile qui fait 30 000 morts, selon les ONG. En dépit de la reprise du conflit, José Eduardo dos Santos accepte de permettre aux députés de l'Unita de siéger au Parlement sans être inquiété. Les affrontements entre les troupes de l'Unita et les forces gouvernementales se multiplient. Les accords signés à Lisbonne volent ainsi en éclats. Paolo Gatto, membre influent de l'unité de Jonas Avimbi. Je,
2: je ne pense pas que la situation était mûre à l'époque pour un accord, si vous voulez, de ce conflit régional angola. On a eu en quelque sorte une solution imposée, une solution qui a été précipitée par, plutôt par le ençu d'accommodation des intérêts occidentaux que par un souci de d'une paix et d'une réconciliation nationale véritable en Angola. Donc je pense qu'il y a eu une certaine... Euh, après la chute du mur de Berlin, il y a eu ce que j'appelle, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, une businessisation de la politique.
0: Alors que crépitent à nouveau les armes, la communauté internationale se mobilise pour mettre fin à ces affrontements. On négocie une énième fois. L'Unita, pendant ce temps, gagne du terrain et conquiert Huambo, la seconde ville du pays. Mais Savimbi n'est pas dans les meilleures dispositions pour écouter les propositions qui lui sont faites. Les pourparlers butent à chaque fois sur la méfiance. Joao Bernardo de Miranda, le vice-ministre des relations extérieures, dirigeait également un groupe de travail pour les négociations avec l'Unita.
7: Je ne dirais pas que le désarmement de l'État c'est une condition du gouvernement. Je dirais plutôt que le désarmement s'impose comme une condition pour qu'il ait la paix. Donc s'il veut aller la paix, en Angola, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut y avoir paix chez nous sans le désarmement de l'État. Les accords de paix signés à Lisbonne ne prévoient pas l'envoi de cash que bleu en Angola. Si tout le monde est d'accord qu'on applique les accords de paix, il faut partir de ce principe. De toute façon, euh, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait l'extension ou bien une augmentation, une augmentation quantitative et qualitative du contingent de INAVEM. Euh, cela pour garantir la démobilisation et le désarmement de l'INTA. L'INTA doit accepter ce qu'il est réel. L'armée nationale actuelle est euh, conséquence des accords de paix. L'Unita n'y est pas dans l'armée puisqu'il s'est retiré aussitôt les élections. Donc, euh, il y a une partie euh, du contingent en provenance de l'armée ancienne du gouvernement qui doivent continuer. Et l'État doit aussi apporter leur contribution pour la création effective de cette armée unique nationale. Il ne s'agit pas euh, d'une armée euh, unilatérale. C'est une armée qui est mise en place à l'issue
0: des accords de paix. Cette fois-ci, l'Unita semble décider à prendre le pouvoir par les armes. Mais elle n'a pas le soutien de ses alliés habituels. Devant les nombreux échecs des négociations, la communauté internationale commence à ne plus percevoir le leader de l'Unita comme un partenaire, un nationaliste. Elle commence même peu à peu à le lâcher. Les États-Unis d'Amérique de Bill Clinton, qui ne voient plus tellement son utilité et qui lorgnent sur le pétrole angolais, vont définitivement lui tourner le dos, en reconnaissant dès le mois de juin 1993, le gouvernement angolais.
8: « Le gouvernement américain vient de reconnaître euh, le gouvernement de la République d'Angola. C'est un pas enfin, très important. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire euh, des relations bilatérales. Et, mais ça n'est pas tout. Nous espérons maintenant que les États-Unis vont jouer un rôle plus important et qu'ils vont soutenir le gouvernement démocratique qui a été élu par le peuple. » sur des élections qui ont été supervisionnées par les, les Nations Unies et la communauté internationale.
0: Reconnaissance de l'Angola par les États-Unis va-t-elle enfin changer la donne dans le pays qui est déchiré par la guerre? José Eduardo dos Santos va-t-il enfin parvenir à prendre définitivement le dessus sur son ennemi, son adversaire Jonas Savilli? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archéographiques spéciales. José Eduardo dos Santos, rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
7: Restez à l'écoute
0: et à très vite.
3: Archives d'Afrique à la FOCA.
0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le gouvernement
8: américain vient de reconnaître. Euh, le gouvernement de la République d'Angola, c'est un pas très important. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire euh, des relations euh, bilatérales. Et, mais ce n'est pas tout. J'espère maintenant que les États-Unis vont jouer un rôle plus important et qu'ils vont soutenir le, le gouvernement démocratique qui a été élu par le peuple sous des élections qui ont été supervisionnées par les, les Nations Unies et la communauté
0: internationale. Cette déclaration a priori anodine celle de la reconnaissance par Washington du parti au pouvoir en Angola revêt une importance capitale. Puisque après tant d'années de guerre où son principal adversaire Jonas Savimbi a été armé par les états unis d'Amérique pour empêcher qu'il dirige le pays, il marque un tournant décisif dans le conflit qui ensanglante l'Angola. Suite de l'autre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos, qui a gouverné pendant tant d'années l'Angola.
8: Nous croyons que la réconciliation nationale ultrapasse hein, le cadre gouvernement Unita. Hein, et vous demandez toujours des concessions au gouvernement. Je vous demanderai de poser ces mêmes questions à M. Savimbi.
0: Après sa défaite électorale, Jonas Savimbi, qui était retourné à Luanda et qui affichait un certain optimisme quant au retour de la paix, a repris les armes. Il mène une guerre sans merci au pouvoir de José Eduardo dos Santos. À partir de cet instant, même si le patron de l'Unita contrôle une bonne partie du territoire, les sanctions vont pleuvoir, à la fois contre lui-même Jonas Savimbi, mais également de son parti. Le gouvernement contrôle les immenses ressources pétrolières. Mais l'Unita garde la main sur les zones diamantifères. Le diamant lui rapporte quelques 500 millions de dollars par an et lui permet d'opérer dans son fief de Wambo. Mais désormais, Jonas Savimbi est de plus en plus isolé. Ce soutien l'abandonne sous la pression des grandes puissances. Jonas Savimbi. La priorité doit se poser sur la question
1: d'où cessez le feu et de la paix. Je crois que les alliances que nous avons eues, soit avec les états unis soit avec les Sud-Africains, répondait aux intérêts communs. La doctrine de Reagan visait à déloger le communisme en Afrique. Il y avait les Moujadines, il y avait les contras, il y avait nous et d'autres. Mais c'est l'unité qui était mieux organisée. C'est l'unité qui répondait mieux à ces désirs de Reagan, de voir les Cubans partir, de voir les Russes perdre la guerre ici en Angola. Donc ces intérêts, pour moi, n'ont jamais trompé, étaient fixés avait un but. Et ce but atteint, Les Américains, aujourd'hui, cherchent d'autres intérêts, sur les intérêts économiques.
0: Et ensuite, les Sud-Africains aussi nous appuyaient parce qu'il y avait ce qu'on considérait comme un ennemi commun. Désormais, donc, les intérêts ne sont plus communs. Les ennemis non plus. Les soutiens ont donc disparu. Dans le pays voisin, le Zahir, Mobutu, le président fondateur qui servait de courroie, qui était l'intermédiaire avec les grandes puissances européennes et américaines, est lui aussi en difficulté. Les partenaires d'hier ne veulent plus de lui. Il est désormais ballotté par le pseudo-vent de démocratie qui souffle sur le continent, mais également par l'intérêt que manifestent les Américains pour cette région, pour ce pays dont le sous-sol regorge d'importantes richesses minières. Moumoutou, c'est c'est wazabanga.
9: Il y a deux grandes tendances dans mon pays, deux grandes tendances politiques à l'heure qu'il est. aux uns, vous pouvez venir à Paris parce que vous êtes contre Mobutu un tel, vous êtes avec Mobutu, vous ne venez pas à Paris. Et on nous laisse entendre à nous qu'on est des pays de droit. C'est très grave. Expliquez-moi vous-même, Français, ce que vous comprenez par ce geste, par cette attitude. Vous me dites, on vous traite de pestifiant. De... Vous êtes Français, c'est à vous à qualifier l'attitude de vos dirigeants. Mais je vous dirais, tout simplement ceci. Tout ce qu'on a essayé de faire pour me mettre à genoux, je ne sais pas si moi qui me trouve devant vous, je suis à genoux. Je ne le suis pas. Qu'on me dise si mon peuple, si le peuple zérois n'est pas avec son chef. C'est ça l'essentiel. Tout le reste qui vient de l'étranger, comportement, attitude et tout cela, eh bien... Je
0: même s'il se dit indifférent le vieux maréchal Momotou est réaliste désormais les relations avec son protégé, son partenaire d'hier ne sont plus bonnes à afficher lui aussi est obligé de lui tourner le dos.
3: Est-ce que vous soutenez toujours militairement le chef rebelle angolais, Jonas Savimbi Est-ce que vous avez des propositions concrètes pour la paix en Angola Est-ce que finalement, cette guerre civile à vos frontières n'est pas le moyen pour vous de, de vous réinsérer dans le jeu diplomatique international où vous étiez très isolé depuis quelques années
9: Eh bien, euh, il y a à peine un mois, le représentant des Nations Unies en Angola est venu me voir pour me dire que dans ce problème, nous trouvons qu'à l'analyse, vous êtes incontournable, il faut euh, nous aider à trouver des solutions durables à ce problème, à cette situation. Et, et maintenant, on va vers où avec, eh bien, avec, bien. Votre, avec des propositions concrètes de votre part eh bien, ben, Je ne suis pas sur place en Angola pour juger. Je ne peux juger que sur base euh, euh, de ce que j'écoute. Radio, télévision, télé, bon, ce qu'ils disent. Pas de soutien à Savimbi.
3: Comment Pas de soutien à Salimbi. Eh
9: bien, il y a combien de euh, milliers de kilomètres de Kinshasa
3: ou de Badouli Il y a plusieurs milliers de kilomètres de frontières communes. Comment Il y a plusieurs milliers de kilomètres de frontières 2100, communes. oui. Donc il y a de quoi passer des armes. Oh
9: là 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 là, là, là. N'allons pas jusque-là, eh ben, je crois que n'essayez pas d'incriminer, n'essayez pas par des allusions euh, de cette euh, façon d'inculper de, de, mon pays. Non, non, c'est vraiment gratuit. Nous avons nos problèmes et ça nous suffit
0: largement. Nous n'avons pas créé des désordres chez le voisin. Eh bien, ce n'est pas dans ma politique. C'est clair, cet isolement du maréchal Mobutu n'est pas du tout bon pour le chef de l'Unita. Jonas Savimbi est désormais bien seul. Et la pression internationale, les sanctions de toutes parts, pèsent lourd sur le chef de l'Unita qui va accepter en octobre 1993 de reconnaître les résultats des élections du 29 septembre 1992. Les négociations peuvent à nouveau reprendre avec un certain optimisme, des pourparlers qui vont aboutir le 20 novembre 1994 à la signature en Zambie du protocole
3: de Lusaka. Afrique Soir, le journal. Edmond Sadaka. Bonsoir, peut-être une page qui se tourne en Angola. Le chef rebelle Jonas Savimbi
7: affirme qu'il accepte le résultat des élections en 1992 et il reconnaît donc sa défaite pour la première
0: fois. Ces élections l'avaient amené à reprendre les armes à l'époque. Un nouvel accord de paix signé entre l'UNITA et le gouvernement. José Eduardo dos Santos.
10: Je félicite mon frère, le docteur Savimbi, le président de l'UNITA, pour la contribution qu'il a donnée à nos travaux. Cette contribution. nous a permis de. Créer une nouvelle dynamique, je pense, pour le processus de paix de l'Angola. Nous avons discuté des questions concernant les aspects militaires du processus, des questions concernant les aspects politiques, paix et réconciliation nationale, et je dois dire franchement, si à partir de ce moment, et avec la volonté politique, le gouvernement et l'Angola s'engagent de façon sérieuse dans l'application de ces engagements-là, je suis convaincu que la paix se consolidera et la réconciliation nationale ne sera plus un rêve.
0: Almerindo Jacajamba, membre important de l'UNITA, nous explique le contenu de ce protocole de Lusaka signé avec le MPLA, le parti au pouvoir.
9: Dans le cadre du protocole de Lusaka, c'était le partage de, 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 du pouvoir à plusieurs niveaux. Parce qu'après, on a aussi senti, et c'est vrai, qu'il... Il ne fallait pas seulement faire la, les élections euh, formellement, il fallait aussi tenir sérieusement en compte euh, la dimension de vivre ensemble. Et Il fallait quand même euh, que euh, les deux partis euh, qui ont euh, été des adversaires pendant la guerre puissent aussi euh, partager et vivre ensemble, même au niveau du gouvernement.
0: Jonas Savimbi, qui n'a pas personnellement paraffé le document, est optimiste. Il envisage même très sérieusement de rencontrer son adversaire, son frère ennemi, le président José Eduardo dos Santos du MPLA, qu'il combat depuis l'accession de l'Angola à l'indépendance. Les pressions internationales ont eu raison de sa résistance. Ce protocole de Lusaka, qui constitue un nouvel espoir dans cet Angola ravagé par 19 ans de guerre civile et qui est signé par des lieutenants de Savimbi et des membres du gouvernement, Quelques jours seulement après la perte de par l'Unita de Wambo, la seconde ville du pays conquise en 1992, se veut différent de celui de Bicessa qui avait abouti aux élections. Cette fois-ci, la participation de l'Unita au pouvoir et à l'administration du pays est conditionnée à sa démilitarisation préalable. Il prévoit une intervention internationale dans le processus de pacification dotée ce coup-ci de moins importants. 7000 hommes, un mandat plus large et une direction plus claire. Ce protocole de Lusaka comporte un très fort renforcement de l'ONU par rapport à celui de Bicesse. Il prévoit également l'intégration de l'ancien mouvement rebelle au gouvernement, ce qui avait été une faiblesse dans les accords de 1991.
8: Optimiste,
2: c'est le mot qu'il a utilisé, l'optimisme. Et nous aussi, euh, nous demandons plutôt à la communauté internationale de nous aider parce que jusque maintenant, on n'a pas encore les 7000 hommes, les casques bleus qui ont été promis. Et donc, nous croyons que la situation en elle-même est stabilisée. Mais je crois que ça serait encore plus utile si on pouvait avoir euh, les casques bleus ici. Viva 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 je peux vous assurer qu'aujourd'hui l'atmosphère la est propice à ce que nous puissions trouver définitivement le chemin de la paix. Je crois que nous sentons tous, le président de la République de Santos et moi-même, que le moment est
0: arrivé de pouvoir travailler pour le bonheur de notre peuple. Le président José Eduardo de Santos va de nouveau rencontrer son frère ennemi Jonas Savimbi en mai 1995. C'est à nouveau la grande accolade José Eduardo de Santos.
10: Nous avons discuté des questions concernant les aspects militaires du processus, des questions concernant les aspects politiques de la paix et réconciliation nationale. Et je dois dire franchement, si à partir de ce moment, et avec la volonté politique, nous avons démontré le gouvernement et l'Angola s'engagent de façon sérieuse dans l'application de ces engagements-là, je suis convaincu que la paix se consolidera. Et la réconciliation nationale ne sera plus un rêve, mais une réalité dans le mois à venir.
0: » Cet optimisme est aussi partagé par les responsables de l'Unita. Mais la méfiance persiste. Et Jonas Avimbi, à qui l'on propose dans le cadre d'une révision constitutionnelle, créant deux postes de vice-président en l'une des places, manifeste une certaine réticence à l'accepter.
2: « Donc là, il y a eu un malentendu. Ils ont discuté entre eux. Donc c'est une décision du comité central. Moi, je n'ai pas eu de proposition. » donc jeudi passé la délégation du gouvernement a été ici à Bailundou pour discuter avec moi vendredi le 14, j'ai téléphoné au président Luis Santos pour lui dire que moi je n'avais pas d'invitation officielle de leur côté donc je crois que là il y a une formalité à faire de leur côté ce soit après cela que je pourrais éventuellement eh, convoquer la commission politique du parti pour examiner ce problème de vice présidence Jusque maintenant, quand je vous parle maintenant, je n'ai pas une invitation officielle, donc c'est pour cela que ça devient très difficile de dire oui ou non. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas de ma part d'exigence. Seulement, je veux comprendre qu'est-ce que vont faire les vice-présidents. Vont être là pour faire quoi Même si c'était un simple, un simple ministre, je serais prêt. Mais il faut que je fasse quelque chose. Mais pour être assis comme mes conseillers, je ne pense pas que je suis assez vieux pour ne rien faire. Ce qu'il faut c'est d'avoir la possibilité de démontrer aux membres de l'Unita que vraiment on assume des charges. Nous sommes responsables devant la population pour aider et la réconciliation et la reconstruction nationale.
0: En tout cas, même si en façade l'on affiche un certain optimisme, après la signature du protocole de Lusaka, le mal dont il souffre le plus est la méfiance qui ne favorise pas le désarmement, la démilitarisation de l'Unita, d'un côté, les forces gouvernementales à l'offensive sur tous les fronts ne veulent pas vraiment renoncer à la possibilité de remporter une franche victoire militaire. De l'autre côté, l'unité en repli, qui a perdu tous ses points forts, dont la ville de Wambo tente, ou elle le peut, de ne pas céder de terrain. Il faut donc une forte mobilisation de la communauté internationale pour pousser les deux camps à se résoudre à désarmer. Surtout que sur le terrain, les forces des Nations Unies promises tardent à arriver. La logistique aussi. RFI 1995.
3: Pour l'instant, il n'y a que 1700 casques bleus déployés essentiellement autour de deux points, Wambo et Lobito. Des Uruguayens sur l'aéroport de Wambo, dans le centre du pays. C'est une région ultra sensible que se disputent le MPLA et l'Unita depuis des années. Et des Britanniques au port et à l'aéroport militaire de Lobito, sur la côte au sud de Luanda. C'est une région stratégique, c'est par là avec des cargos et des gros porteurs euh, qu'arrivera toute la logistique euh, des casques bleus. Alors maintenant, pour faire venir tous les autres casques bleus, il va y avoir beaucoup à faire. Il va falloir réparer par exemple, l'éclairage de l'aéroport de Lobito. Le secrétaire général des Nations Unies, Boutre Australie, qui devait passer hier soir sur cet aéroport euh, pour rendre visite au bataillon britannique, n'a même pas pu atterrir à cause de l'éclairage défectueux. Et puis surtout, il va falloir déminer les routes, mettre fin à l'insécurité sur toutes les voies à l'intérieur des provinces dans le pays. Le représentant spécial des Nations Unies, Allioun Blondinbey, a bien réussi par exemple à, à faire par la route le 17 mai dernier les 650 kilomètres qui séparent la capitale Luanda, du port de Lobito. Mais depuis, il n'est plus possible de circuler sur cette route à cause des attaques de groupes armés non identifiés. Quant à la route qui va du port de Lobito à, à la ville de Wambo, à l'intérieur du pays, une route stratégique, s'il en est, elle est tout simplement impraticable sur ces quelques 350 km Six ponts détruits, des mines partout, un bataillon de casques bleus indiens commence justement à déminer la voie. Donc vous voyez, il va falloir faire un gros travail de nettoyage en tout genre avant de pouvoir déployer d'ici fin août 7000 casques bleus zimbabwéens, brésiliens, bangladais et indiens. Toutes
0: ces difficultés ne contribuent naturellement pas à faire taire le bruit des armes. Et Jonas Savimbi exige que les moyens et les hommes promis soient déployés pour le début des opérations de casernement des troupes de l'Unita. C'est de nouveau la mobilisation et les pourparlers sur le plan international. En août 1995, à l'initiative d'Omar Bongo Ndimba, le chef de l'État gabonais, les deux leaders se retrouvent à Libreville. Grande poignée de main et optimisme affiché.
10: Il appartiendra au président de la République après avoir nommer les ministres de la défense, les ministres, les chefs d'état-major des armées, de donner à chaque responsable, à chaque dignitaire, le nombre de soldats qui doit constituer sa garde, c'est-à-dire sa protection. Ce ne sera pas au président Sambemi de dire j'ai besoin de 50 ou de 100 000 soldats. On lui donnera, compte tenu de la fonction qu'il exercera, le nombre de soldats qu'il nous faudra.
0: Si le processus de mise en application des accords de Lusaka prend du retard, sur le terrain, les armées ne restent pas totalement inactives. Les affrontements vont reprendre entre les forces régulières et les troupes de l'Unita dans les localités du nord contrôlées par les hommes de Jonas Savimbi. Les accords de Lusaka ont désormais du plomb dans l'aile. Sur le terrain, l'Unita recule, avec une forte pression internationale sur Jonas Savimbi. 1er octobre 1997 quatre chefs d'État et pas des moindres sont à Luanda. Le Sud-Africain Nelson Mandela, le Zimbabwean Robert Mugabe, le Zambien Frédéric Chiluba répondent à l'invitation du président José Eduardo dos Santos pour rassurer Jonas Savimbi, qui, dans le contexte politique, redoute que l'invitation que le président lui a adressée pour sceller la paix définitive en Angola soit un piège. Et pourtant, Jonas Savimbi ne viendra pas. Il n'a pas tenu parole. Paolo Gatto, un de ses plus proches collaborateurs, son bras droit explique les raisons de cette absence, de ce lapin posé au chef d'État en ce 1er octobre 1997.
8: Et Jonas n'était pas membre du
2: gouvernement. Donc il n'avait pas à venir. Il n'avait rien à voir avec
0: ça. Cette absence, mal vécue par la plupart des dirigeants, ne joue pas forcément en faveur de Jonas Savimbi. José Eduardo dos Santos a gagné des alliés. Et les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement mouvementés pour le président angolais, mais également décisifs pour son pouvoir, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale José Eduardo dos Santos. En attendant, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, lui Raoult et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale José Eduardo Dos Santos. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.